0: Arvon kuulia. tervetuloa mukaan Duokkari Ekstraan. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Ja tällä kertaa käsittelyssä on aivokuolema kyllä. Mitä lääkärin tulisi huomioida, kun tilanne on lohduton ja loppu vaikuttaa väistämättömältä? Ja tästä mun kanssa on keskustelemassa etäyhteyden välityksellä neurologian erikoislääkäri Kirsi Rantanen. Kirsi, tervetuloa. Kiitos
1: Kari. Tosi kiva, kun äh, pyysit mut keskustelemaan tästä elinluovutusaiheesta. Mä oon tosiaan neurologian erikoislääkäri, niin kuten Kari tuossa jo mainitsikin, Joo. ja nyt vuoden alusta toimin myös HUS-elinluovutustoiminnan vastuulääkärinä. Mä olen 20 vuotta hoitanut pääasiassa tällaisia akuutteja äh, neurologisia potilaita, ehkä voisi sanoa aivokatastrofipotilaita. Meillä päivystyksessä ja toiminut tehokonsulttina ja ja tietysti näissä yhteyksissä sitten paljon ollut hoitamassa ja tunnistamassa näitä potentiaalisia eli luovuttajia
0: myös. Okei. Okay. Ja nyt saat kirjoittanut siis äh, ihan, juuri nyt on ilmestynyt äh, aikakauskirjan toinen numero vuonna 2022. Ja olet kirjoittanut siihen erittäin hyvän artikkelin, tai siis katsauksen Valmistautuminen aivokuolemaan. Ja tota. Ja siitähän me nyt puhutaan, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Tarkoitus oli ehkä nostaa vähän sellaisia asioita, mitä, mitä mä itse pidän niin tärkeänä tässä luovutustoiminnassa. Toisaalta, mitkä sitten on sellaisia asioita, joihin panostamalla voitaisiin lisätä näiden elinluovuttajien määrää, koska me tiedetään, että siellä siirtojonossa kuitenkin on tänäkin päivänä se 550 odottajaa.
0: Niin, eli toisin sanoen niin kuin niille, niille elimille oikeasti on, on kova kysyntä ja kova tarve. Ja
1: elimille on tarvetta ja, ja valitettavasti siellä siirtojonossa sit myöskin äm, potilaat joskus kuolevat ja, ja elimistä on, on pulaa. Ja, ja, ja tietysti tästä täytyy aina mainita, että lääkärin aina toivoo, että, että kaikki potilaat Parantuisi, mutta että ihan yhtä tärkeää toisaalta on, että kun se ennuste on lohduton, niin mikäli potilas soveltuu potentiaaliseksi eri luovuttajaksi, niin kaikki päivystävät lääkärit ja teho-osastoilla työskentelevät äh, muistaisi myöskin tämän elinluovutusmahdollisuuden, ettei näitä potilaita sitten tavallaan turhaan menetetä. tätä.
0: Aivan. Ja ja sittenhän siis tämä on ihan itsestäänselvyys, minkä mä sanon ääneen, mutta kaikkien elimet ei sovi kaikille.
1: Joo, eli mä mä itse tavallaan toimin elinluovutuspuolella neurologina ja ja meidän tehtävä on tunnistaa näitä potilaita ja hoitaa heitä keskustella läheisten kanssa ja myöskin sitten tietysti mikäli tilanne on sellainen, että elinluovutusta harkitaan, niin, niin antaa niin kuin riittävästi informaatio eli luovutus ja elinsiirtotoiminnasta. Mutta ihan eettisistä syistä niin, ä, elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaan tavallaan sillä tavalla aivan eriytyneet, että me luovutuspuolen lääkärit ei tehdä mitään päätöksiä siitä, ovatko elimet soveltuvia tai tai keille elimet sitä allokoidaan. Kaikki nämä asiat on elinsiirtokirurgien päätösvallan alla. Ihan eettisistä syistä.
0: Mun mun täytyy sanoa ääneen ajatus, joka mun päässä pyörii aina kun puhutaan elinluovuttamisesta. Se on Monty Pythonin sketsi, varmaan 30, ellei enemmänkin vuotta vanha, missä, missä... Ovikello soi normaalissa perusbrittiläisessä asunnossa, ja sitten siellä on valkotakkiset, aika karskit miehet, jotka ilmoittaa, että me tultiin hakemaan sun maksaa. Ja sitten tämä oven avannut henkilö sanoi, että ei, ei, että ei, kun mä tarvitsen sitä itse, ei kun sä oot ilmoittanut, että sä, sä oot elinluovuttaja. Niin, niin, mutta mut, eikö se ole vasta kuolemaa, ei kun sun maksaa tarvitaan nyt. Ja sitten häneltä, häneltä viedään elimet siinä, ja, ja tota, mä en tiedä, miten paljon tämä on vaikuttanut ihmisten mielikuviin elinluovutuksesta, mutta näinhän, näinhän se ei missään tapauksessa ole, että jos, jos ilmoittautuu elinluovuttajaksi, niin silti sut pyritään pitämään hengissä mahdollisimman pitkään, ja siinä tilanteessa, kun toivoa ei enää ole, niin elinluovutusta harkitaan.
1: Ehkä oli niin hyvä, että tavallaan esiin tonkin pointin. Meillähän alkaa Suomessa myöskin Potilasmateriaali on aika monikulttuurista ja, ja monilla ihmisillä voi olla kokemusta sellaisistakin esimerkiksi maista, joissa eriluovutustoiminta ei ole niin hyvin lailla ja asetuksilla ää, niin kuin säädelty kuin Suomessa. Että tavallaan yksi asia, mitä me aina pyritään täällä potilaille ja omaisille korostamaan on se, että, että tavallaan, niin kaikki on jäljitettävää. Fimea, Valvo, eli valvoo elinluovutustoimintaa ja luovutuspuolen lääkäreiden ja siirtopuolen lääkäreiden toiminnat on just tämän allokoinnin ja muun osalta eriytyneet. Ja kaikista tärkeintä on aina se, että pyritään hoitamaan potilasta ja tekemään kaikki mahdollinen potilaan eteen. Ja elinluovutus on sit asia, jota harkitaan sen jälkeen, kun potilaalla ei ole ennustetta.
0: Miten sitten... Miten tämä kuvio oikein, oikein menee, kun aikanaan piti ilmoittautua elinluovuttajaksi, mutta enää, enää se ei ole niin. Jos olen oikein käsittänyt, niin periaatteessa jokainen, joka jos sitä erikseen kieltäytynyt, on potentiaalinen elinluovuttaja. Kuitenkin sairaaloiden seinillä on hirveän paljon julisteita, joissa julkikset ilmoittaa että ryhdy luovuttajaksi. Et miten tämä nyt menee?
1: No, tota, hän vuonna 2010 otettiin käyttöön. Oletettu suostumus. Ja, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että ä, jokaisen ä, potilaan kohdalla, mikäli tilanne on sellainen, että ennustetta ei ole ja potilaalla on jonkinlainen aivokatastrofi, useimmiten ehkä tällainen iso aivoverenvuoto ajatellaan, että kierron pysähtyminen on, on mahdollista, niin, niin potilasta voidaan niin kuin harkita elinluovutukseen, mikäli hän ei ole sitä eläessään vastustanut esimerkiksi kertomalla läheiselleen asiasta. Eli toisin sanoen elinluvutuksen voidaan edetä, jos keskustelussa läheisten kanssa ei tule erityisesti esiin, että potilaalla olisi ollut jotakin elinluovutusta vastaan. Mutta toki tietysti läheiset on siinä tilanteessa aika usein shokissa, tosi surullisia, järkyttyneitä. He ovat tavallaan vähtövästi. saaneet sen tiedon läheisensä kuolemasta ehkä muutama tunti tai päivä, paria aikaisemmin. Niin tavallaan tämä oletettu suostumus musta helpottaa sitä läheisten asemaa siinä mielessä, että heidän ei tarvitse tehdä mitään. Varsinaisia päätöksiä, vaan lähinnä vain tuoda sen potilaan kantaa esiin siinä tapauksessa, että potilas ei ole tehnyt esimerkiksi oma kantaan elinluovutustahtoa. Mutta kaikista tähän se tosiaan on niin, että potilas itse silloin kun kaikki on ihan hyvin, joko kertoo läheiselleen oman kantansa tai sitten laittaa esimerkiksi oma kantaan merkinnän elinluovutustahdostaan, niin kuin esimerkiksi mä olen, mä olen tehnyt jo monta vuotta sitten. Mutta niin kuin sanottu, elinluovutuskorttejakin on vielä olemassa, mutta se ei ole sellainen asia, että me halutaan jotakin paperia tai allekirjoitusta, tässä tässä riittää ihan se, että potilaan kaikkeen läheisimmällä on se tieto, että joko, että hän on ihan aktiivisesti halunnut ilmoittautua elinluovuttajaksi tai sitten, että hän on kirjannut sen tahdon johonkin, mistä se voidaan sähköisestä järjestelmästä saada esiin.
0: Eli käytännössä yksinkertaistaen, jos on yksin asuva ihminen, jolla ei ole omaisia ja hänellä ei ei ole mukana lappua, jossa lukee, että en halua elimieni luovutettavaksi, niin hän on elinluovuttaja. Näin on.
1: Ja ja tietysti tuohon vielä, että mä nyt Saatoin puhua omaisista, mutta käytännössä toki potilas on voinut niin yhteyshenkilökseen ilmoittaa jonkun muun läheisen. Ja et keskustelemme sellaisen henkilön kanssa, joka on potilaan läheisin. Ja, ja sitten tietysti on, on tilanteita myöskin, joissa potilaalla ei ole, ei ole ketään läheisiä. Ja silloin tietysti meille luovutukseen voidaan edetä.
0: No, minkälainen, minkälainen ihminen on sitten... Niin tyypillinen elinluovuttaja. Onko semmoista? Tätä... Tarko... Anteeksi, tarkoitan nyt siis, äh, tarkoitan, että niin, joka oikeasti siis päätyy tilanteeseen, että hänen elimensä päätyy uusiokäyttöön, jos näin voi sanoa.
1: Joo. Su- suurin osa elinluovuttajista on äm, aivoverenvuodon sairastaneita, ihan valtaosa. Sitten siellä on joukossa potilaita, joilla on ollut iso aivoinfarkti tai, tai sitten tämmöisiä surullisia tapauksia, joissa on otettu senasteinen lääkeyliannos, että se johtaa aivoturvatukseen ja aivoveren kierron päättymiseen. Ähm, joskus elvytyksen potilaita tai, tai sitten esimerkiksi suiciditarkoituksessa hirttäytymisiä. Että nämä ovat tietysti kaikki tämmöisiä jo itsessään järkyttäviä tilanteita, mutta noin yleisesti ottaen niin tavallisin eli luovuttaja on ehkä tautia sairastava ää, yli 50-vuotias henkilö, joka saa massiivin aivoveren vuodon ja sen seurauksena aivoverenkierto pysähtyy muutaman päivän kuluessa.
0: Okei, olen siis, itse naivisti ajatellut, että, tota, että kun nuori mies hankkii moottoripyörän, niin se on varmin tapa sille, että siinä on tuleva elinluovuttaja. Mutta tota...
1: no sulla on, Kari, ehkä vähän sellainen 70- 80-luvun käsitys tästä, tästä aiheesta. Että, että toki, varsinkin aiemmin, niin nuoret esimerkiksi just erilaisissa onnettomuuksissa vammautuneet oli niin kuin isompi osa. Nykyään elinluovuttajat on yhä vanhempia jopa yli 80-vuotiaita ja ikärajahan on 85 vuotta, hyvinkin korkea nykyään. Ja, ja nykyään kun hyväksytään henkilöt, joilla on perussairauksia, esimerkiksi siellä saattaa olla verenpainetta ja ylipainoa, tai, tai jopa sairastettu syöpätaustalla, taustalla, jos sen äh, tavallaan hoidon päättymisestä on jo yli viisi vuotta. Eli käytännössä äh, kriteerejä on monin osin lievennetty. Ja toki se johtuu siitäkin, että kun väestö ikääntyy ja, ja ihmisten elinajan odote koko ajan kasvaa, niin myöskin tavallaan siellä siirteitä odottavien listalla on enemmän ihmisiä, jotka on iäkkäämpiä ja joilla on perussairauksia. Tavallaan myöskin se, se siirtolistan profiili on vähän muuttunut. Mutta että tosi monenlaiset henkilöt voi, voi käytännössä päätyä eriluovuttajiksi. Tosiaan esimerkiksi ylipaino tai krooninen alkoholismi, C-hepatiittikaan ei ole enää este. Eli tavallaan tämä onkin minusta hyvä pointti, että, että silloin kun, kun itse päivystäässä esimerkiksi tunnistaa tämmöisen mahdollisen elinluovuttajan, niin ei ollenkaan kannata itse tehdä sitä päätöstä jonkun tällaisen vaikka vanhan mielikuvan perusteella, mikä sullakin Kari vähän tuossa mm. oli, vaan silloin kannattaa soittaa sinne elinsiirtokoordinaattorille, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ja, ja tota kysyä, että sopisiko tämä. Ja, ja monesti aika suuri osa näistä sit soveltuu, että aina kannattaa soittaa.
0: Ja tästä me päästään sitten siihen, niin siihen seikkaan, mikä tuosta puhelusta voi seurata, että elinsiirtokoordinaattori sanoo, että joo, soveltuu. Jolloin sitten sillä päivystävällä lääkärillä onkin edessään se, että ilmoitetaan tästä omaisille. Ja se ää, joo, ei taida ää, olla helppoa se.
1: Ää, no, lähesten kanssa keskusteleminen tilanteessa, jossa potilas on kriittisesti sairas ja todennäköisesti kuolemassa ja sitten vielä tänne elinluovutusasian esiinottaminen, niin se monesti koetaan vähän pelottavana ja jotta se olisi niin helpompaa, esimerkiksi nuorille lääkäreille, Joo. jotka ehkä ovat siinä tilanteessa ensimmäistä kertaa, niin me, me usein suositellaankin, että kannattaisi toimia niin, että jos on mahdollista, niin nuorempi lääkäri lähtee seniorilääkärin kanssa sit keskustelemaan vähän niin kuin tavallaan näkee, miten, miten joku muu, jolla on enemmän kokemusta sen asian sitten tavallaan jo hoitaa. Tämä sinänsä mun mielestä, että puhutaan elinluovutusasiasta, niin se ei kuitenkaan poikkea paljon siitä, mitä me tehdään tosi paljon. Eli, eli informoidaan omaisia läheisen lähestyvästä kuolemasta. Joo. Se on kuitenkin sitä teho- ja päivystyslääkärien, niin kuin, vaikkakin omalla tavallaan raskasta, niin semmoista normaalia toimintaa. Ja musta tavallaan olisikin hyvä, että et silloin kun on tämmöinen kriittisesti sairas potilas, jonka tajunnantaso on matala ja kuvassa ehkä on sellainen löydös, että, että ajatellaan, että aivoverenkierto voi pysähtyä, niin kyllä tästä asiasta voi jo sen ensimmäisen keskustelun yhteydessä niin kuin alustavasti ottaa esiin, että, että tässä saattaa olla sellainenkin tilanne, että aivoverenkierron päättymisen jälkeen harkitaan elinluovutusta. Ja vaikka se sitten tuntuukin ehkä pelottavalta, niin oma kokemus tässä nyt jo vuosikymmenien ajalta on se, että, että kunhan läheisille niin kuin ensin kertoo kattavasti sen potilaan tilanteen ja ne tutkimukset, mitä on tehty, ja sen, että on konsultoitu neurokirurgiaa, pohdittu, onko leikkaushoito mahdollinen, ja keskusteltu kollegion kanssa ja, ja tutkittu tavallaan hänet hyvin, ja tällä perusteella todettu, että semmoista ennustetta toipumiseen valitettavasti ei ole, niin sit, kun tämän jälkeen lähdetään keskustelemaan siitä eri luovutusasiasta, niin omaiset usein ottaa sen varsin hyvin vastaan. Joo. Suomalaiset lukee paljon lehtiä, aihe on monille itse asiassa tuttu, ja yhä useammin nykyään, niin kun mä esitän tämän kysymyksen, niin se ensimmäinen reaktio saattaa ollakin, että että no me puhuttiinkin tästä just Joo. joku aika sitten, Joo. tai että mulla on se elinluovutuskortti, ja mä en, mä en todellakaan usko, että vaikkapa Sakari ajattelisi tästä yhtään Joo. eri tavalla. Et, et su- suurin osa näistä keskusteluista sujuu varsin niinku rauhallisesti, ja, ja iso osa läheisistä niinku periaatteessa tuntee myöskin elinluovutustoimintaa.
0: Mutta sitten, sitten tämä, ja se on, se on ihana kuulla, että se on noin, että se ei, se ei ole niinku, sillä tavalla vaikea tilanne pääsääntöisesti, mitä voisi pelätä sen olevan.
1: No se tilanne, se tilanne on vaikea. Se kun sä kuulet, että sun aviomies vaikka on löytynyt tajuttomana ja vuoto on niin suuri, että mitään ei voida tehdä ja hän, hän on kuolemassa, niin se, se tilanne on aina vaikea. Siis omaiselle. totta kai, totta kai. ehkä tarkoittaa enemmän niin kuin
0: lääkärille, lääkärille.
1: Mä tiedän, mutta että tässä just se, just se, että tilanne on, niin kuin, tilanne on vaikea, mutta se osa ei ole ehkä se, mikä siinä tekee siitä hankalan, mun mielestä, vaan enemmänkin se lähestyvä kuolema.
0: Näinpä. Ja niin, toi tavallaan kiteyttää sen, että silloin kun elinluovutuksesta puhutaan, niin kä- todennäköisesti... Potilas tulee kuolemaan hyvin pian.
1: Näin neurologin silmissä niin usein on se tilanne, että potilas on todennäköisesti kuolemassa lähipäivinä. On sitten yksitöitä niin kuin operatiivinen puoli, kirurgiset alat, jossa tavallaan niin kuin potilas ehkä sedatoidaankin, hän on syvästi nukutettuna siinä alkuvaiheessa ja tämmöisiä ennustepäätöksiä ei tehdä vielä siinä vaiheessa, niin silloin tavallaan sitten se varsinaisista elinluovutusasioista puhuminen ajoittuu niin kuin myöhäisempään ajankohtaan, mutta meillä, jos on tämmöinen jo alkuvaiheesta tiedossa oleva iso vuoto, jolle ei voi, voi tehdä mitään, niin silloin se keskusteleminen tulee tavallaan eteen nopeammin.
0: Ja. Niin. Kyllä, potentiaalinen elinluovuttaja harvoin enää itse niin kuin havahtuu toteamaan, että, että kyllä. Kyllä tästä olen, olen elinluovuttaja.
1: No, tota, joo. Että tässähän tietysti kriteerinä on se, että ajunnan taso on matala, ja Glasgow on yleensä siellä alle kahdeksan jo tulovaiheessa. Valtaosa näistä potilaista on hengityskoneessa, monet jo siis ensihoidon heitä tuodessa. Että potilaat on vaikeasti kriittisesti sairaita, he sijoittuvat päivystyksestä useimmiten valvontaan, tai sitten teho-osastoille, eli, eli tavallaan potentiaalinen elinluovuttaja ei tosiaankaan siinä tilanteessa niin kun pysty itse ottamaan mihinkään enää kantaa, ja, ja tämä on just yksi asia, minkä vuoksi mä kannustankin siihen, että kannattaa kirjata se oma tahto ylös silloin, kun on, on vielä hyvässä kunnossa, koska kyllä se hirveästi helpottaa niiden läheisten niin tilannetta sit siinä siinä vaikeassa tilanteessa, kun he sitten tietävät selkeästi sen läheisen ihan oman tahdon. Meillä on ollut nyt, kun meillä on nämä sähköiset järjestelmät, niin muutamia semmoisia tilanteita, tomaiset omaiset on ehkä kokeneet vaikeana miettiä, että hän potilaan kantaa olisi, ja me on sitten onnistuttu palauttamaan se sieltä sähköisestä järjestelmästä, ja se on, on minusta hirveän hyvä tapa.
0: Joo. Sitten tämä, mitä sä, sä jo sivusit tuossa aikaisemmin, että on, on erotettu päätöksenteko ö, siitä, siitä, että niin kun, ketkä hoitaa ja ketkä, ketkä sitten niin kun, päättää elinluovutuksesta. Niin tota, ehkä, ehkä tätä voitaisiin vähän tarkemmin käydä läpi, että, että se, että joku on potentiaalinen elinluovuttaja, ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että hänestä tulee sellainen. Että
1: no, potilaat yleensä ei toivu, ei mutta heidän tilanteensa ei välttämättä etene aivoverenkierron päättymiseen, jolloin voidaan todeta virallisesti aivokuolema. Eli tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun potilas siirtyy alkuvaiheessa teho-osastolle esimerkiksi potentiaalisena elinluovuttajana, niin, niin tavallaan tilanne on, on kriittinen. Ja sit seuraavina päivinä odotetaan, lähteekö esimerkiksi aivoturvotuksen kautta aivo verenkierto päättymään, jolloin käytännössä potilaan neurologiset testit tehdään. Aivorunko ei enää toimi, potilas ei reagoi kivulle, minkäänlaista vastetta pulssiin tai verenpaineeseen ei tule erilaisilla ärsykkeillä. Ja aivokuolemahan todetaan kahden lääkärin toimesta, eli neurologi tekee neurologiset testit ja anestesialääkäri tekee hengitystestin, jossa varmistetaan, että potilaalla ei ole lainkaan omaa hengitystä. Eli aivokuollut potilas on potilas, jolla aivoverenkierto on päättynyt ja ei ole lainkaan omaa hengitystä. Ja kaikki potilaat eivät etene tähän tilaan, vaan voi käydä esimerkiksi niin, että osa näistä aivorunkohejesteistä säilyy, potilas on syvästi tajuton, mutta ei kuitenkaan aivokuollu. Ja tällöin Usein sitten muutaman päivän seurantaa ja jälkeen, mikäli tilanne ei, ei etene, niin siirrytään saattohoitoon ja potilas siirtyy sitten vuodeosastolle, jossa pyritään huolehtimaan siitä, että omaiset saa olla paikalla ja on riittävä kivun lievitys tarjolla. Nyt ihan tämän vuoden aikana on aloitettu sitten myöskin tämmöinen DCDD-toiminta, jossa tavallaan ää, sitten myöskin tällaisen niin kuin, sydänkuoleman jälkeen voidaan edetä elinluovutukseen. Se on sit vähän niinku erilainen Joo. prosessi, mutta näillä potilailla usein on ä, käytännössä niinku, heillä on hengitystuen ja sydämen toiminnan tuen niinku lääkkeellistä hoitotaavetta runsaasti. Ja, ja nämä ovat sellaisia teho-osaston potilaita, joita sitten ä, Tunnistetaan joskus myös silloin, kun tavalla odotellaan sitä aivokuolemaa. ja joskus tosiaan on mahdollista edetä eri luovutukseen myöskin tätä kautta. Aivan. Mutta nämä potilaat tosiaankin, niin kuten sanoin, niin he ei toivu. Ja me ollaan ihan myöskin niin rekistereistä katsottu sitä, että nämä potentiaaliset eri luovuttajat. Mikäli sitten tilanne ei etene aivoverenkierron kierron päättymiseen, niin he kuitenkin saattohoidossa melko nopeasti sit menehtyvät sieltä teho siirtymisen jälkeen.
0: Aivan. Eli kyllä tästä niin kaikesta kuultaa se, että silloin kun jotakuta harkitaan elinluovuttajaksi, niin ei, ei siinä paljon toivoa enää olla.
1: Ei, ja se on tietysti niin tässä ajatuskin, että elinluovutus on asia, jota harkitaan, kun, kun potilaan ennuste on ihan täysin lohduton, koska... Niin kuin sanottu, ensin pyritään aina hoitamaan potilasta ja sitten jos se ei ole mahdollista, niin luovutus on sitten sen, sen jälkeen pohdinnassa oleva asia.
0: Mitenkäs sitten, tota, koska käytännössä siis elin, elinluovuttaja tulee tehoosastolta ja nyt olemme saaneet kaikista medioista lukea, että tehohoitokapasiteetti on, on täyttymässä ja viimeisen parin vuoden aikana siellä on aika paljon ollut koronapotilaita. Niin, Onko tämä vaikuttanut elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaan?
1: No, koronapandemia on tietysti vaikuttanut terveydenhuoltoon kokonaisuudessaan. Ja vaikka tässä pandemian aikana on ollut sit jaksoja, jolloin on ollut hyvinkin vähän ehkä niin tartuntoja väestössä niin ylipäänsä, niin teho on ollut potilaita koko tämän jakson ajan ja, ja tällä hetkellä edelleen. Mutta sanotaan näin, että elinluovutus- ja elinsiertotoiminta on kuitenkin pääosan tästä ajasta toiminut varsin normaalisti. Määrät on kuitenkin tässä vuoden 2021 tilastoissa jonkin verran vähäisemmät ihan kaikissakin Pohjoismaissa kuin edeltävinä vuosina. Toki me tiedetään, että näissä on myöskin vuositasolla vaihtelua, mutta esimerkiksi tällä hetkellä niin vaikkakin tilanne on haastava, ja teholääkäreillä on ollut todella raskaat pari vuotta takanaan, ja ehkä tässä vaiheessa ei toivoa sen päättymisestä vielä hirveästi on näkyvissä, niin, niin eli luovutus- ja toiminta kuitenkin normaalisti tällä hetkellä jatkuu.
0: Se on hyvä kuulla. Kirsi, minusta tuntuu, että me on käsitelty tätä, lähestyvää aivokuolemaa ja elinluovuttamista aika laajalti. Tuleeko sinulle mieleen, mieleen jotain sellaista, mikä jäi sanomatta, tai mikä olisi vielä niin tärkeää kerrata?
1: No, sanotaan, että tärkeimmät asiat on se, että aina kun hoidat kriittisesti sairasta potilasta, niin tavallaan elinluovutusasia tulisi kaiken muun ohella myös mieleen mahdollisimman varhaisessakin vaiheessa. Ja ja tavallaan silloin kun hoitoja lähdetään rajaamaan, toisin sanoen päätetään esimerkiksi siitä, että laitetaanko potilas jatkossa hengityskoneeseen, niin viimeistään tässä vaiheessa pitäisi myöskin tämä eriluovutusharkinta aina tehdä. Ja joskushan se voi olla tosi nopeaa. Voidaan havaita, että kaksi vuotta sitten potilaalla oli vaikkapa rintasyöpä. Se on vasta-aihe. Harkinta päättyi siihen. Mutta on paljon potilaita, joilla ei ole tällaista tarjoutuvaa vasta-aihetta, silloin ei kannata itse liikaa miettiä, vaan 24-7 on elinsiertokoordinaattorin puhelin vastaan ja antaa sitten lisätietoa potilaan soveltuvuudesta, ja sehän on aina heidän päätöksensä se, se soveltuvuus. Ja sitten yksi asia, mikä on tärkeä, on vielä se, että kun puhutaan läheisten kanssa, niin on tosi tärkeää ymmärtää, että he ovat monesti kohdannut sen elämänsä hankalimman tilanteen ja kertoa aina huolellisesti se heidän läheisensä tilanne ja, ja se, että ennuste on, on lohduton. Ja vasta sen jälkeen, kun on riittävästi keskusteltu tästä itse potilaasta ja, ja kun ollaan varmoja, että häntä ei voida enempää auttaa, niin sitten pohditaan eriluohutusasiaa.
0: Hyvä. Se kiteytti hyvin sen, mitä me puhuttiin. Totta. Kiitos Kari. Kiitos sinulle. Kirsi Rantanen, kiitos, että sinulla oli aikaa tulla juttelemaan Duokari Extraan. Kaikkia hyvää ja, ja voimia.
1: Kuin myös, kiitos paljon.
0: Ja hyvät kuulijat, niin kiitos myös teille. Moi moi!